0: Moisés, ¿cómo estás? ¿Qué tal César? Muy bien, una semanita de vacaciones y ya partimos. Así es, tuvimos un, un breve receso por la semana de 18 y estamos de vuelta en este capítulo 15 ya de este Reencastando la Ciudadanía. ¿Te
1: esperabas tantos
0: capítulos de...? No,
1: o sea, sabíamos que el trabajar en el radar es, es un trabajo serio. Mm. Eh, por lo mismo la semana pasada no pudimos tener programa, no, no creo que hayamos estado en condiciones para haber tenido además que, tú, además que tú estabas viendo la paramilitar. Eh, sí, sí. De, de, incluso desde la pista.
0: Eh, ¿Cómo estás, eh, Jaime, nuestro invitado de hoy? Hola. Con quien estaremos Hola. conversando. César, ¿por qué no lo presentas tú? Ya que. <risa> Jaime Mere... Lepe. Creo que, creo que merece una presentación a la altura de. Sí, Jaime, Jaime
1: Lepe. Primero tengo que decir que es un amigo, eh, eh, una persona que me abrió las posibilidades de poder estar en radio desde hace unos años. Periodista, fue, fue por mucho tiempo eh, del, del panel de Cito Jens, Radio Universidad de Chile. Hoy día está en un pequeño receso, pero es un programa que tiene una alta llegada, un alto nivel de discusión y también de reflexión sobre el acontecer político, eh, la sociedad actual y el debate. ¿Cómo estás, Jaime?
2: Bien, pues buenas noches y muchas, muchas gracias Gastón César, por, eh, por la invitación. Pues, y, y de nuevo, hace, a ver, la última vez que estuve en Renca debe sido hace unos 25 años atrás está un sí. poco cambiado sí, hoy tenemos un capítulo a lo mejor un
0: poco más alejado de los reflectores de la comuna ciertamente pero que tiene mucho que ver con lo que hacemos acá con lo que hacen los medios comunitarios también mm. y con lo que es volver a retomar quizás la confianza en las instituciones, en los medios de comunicación en nuestros propios vecinos en nuestros propios amigos y en eso también va encaminado este programa así que pasamos a revisar ya la semana noticiosa la semana noticiosa, es. estuvo entretenida revisamos los titulares en reencantando a la ciudadanía sé que esto te va a gustar César porque ya tenemos como una sección la noticia de sede de la semana los diputados <risa> eh, rechazaron el proyecto de expropiación del litio y aprueban declararlo sin embargo un bien de interés Público. ¿Qué significa esta resolución, César?
1: Bueno, al evitarse ser un bien de uso público, lo que, lo que significa es más o menos lo ya sabido. Eh, la posibilidad de que el Estado pueda eh, tener un alto grado de injerencia sobre eh, este commodity se ve obviamente perjudicado y, el, y pasa netamente a manos de privado a través de licitaciones, eh, como ya se habían hecho. O sea, el tema es que se trata de modificar eh, esta condición que tiene el commodity. El diputado Boris Barrera, como de, de acá, del de, de distrito Víceras. Ayer, Víceras, un... molesto, decía que esto era un atentado a la democracia. Sí. Estaba bastante eh, complejo y encendió el debate en, en las redes sociales de parte de, eh, de parte de la bancada del PC. Sí,
0: 73 votos contra 51 a favor. Eh, se rechazó en el fondo, el corazón del proyecto, que sí. era la expropiación de, en particular, Sokimich y Arbermal,
1: que Arbermal. son las <ríe> principales exportadoras de...
0: Litio en. en,
1: ¿Y, en do, ¿Y dónde estuvo nuevamente la crítica desde de las posiciones que querían, eh, obviamente, eh, terminar con este con, uh -huh. con, con este modelo de, constante de exportación de, de los commodities eh, nacionales? ¿Dónde estuvo la discusión? ¿Dónde estuvo el corazón? ¿Dónde se fracturó nuevamente la posibilidad de que, eh, en este caso, el PC, que era quien llevaba con más fuerza este uh -huh. este proyecto, con la ESEP? Nuevamente se quebran ahí, se tensionan una vez más. ¿Qué opinará el alcalde de esto? <risa>
0: Habría que preguntarse. Además, es
2: medio suicida esto de matar al mecenas. entonces que consecuente.
0: Jaime, ya como para, para preguntarte más también en tu rol de, de periodista, que, ¿cómo, ¿cómo ves tú este, esta, esta idea de, de expropiar, por ejemplo, una empresa estratégica como Suki ¿Tiene el Estado a lo mejor la herramienta, las posibilidades de sacarle una rentabilidad importante a ese a, a, a SQM ¿verdad? o a otra empresa?
2: yo creo que más, más allá de lo específico yo creo que, 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 el, que el gran paraguas histórico que, que, que muchas veces olvidamos es que a diferencia de los ingleses con Margaret Thatcher o, o los norteamericanos con Reagan Orde. si hay en el museo del capitalismo el neoliberalismo una sociedad perfecta es la chilena porque sí. no tuvo ningún tipo de oposición entonces aquí se arregló todo, y estos son secuelas de aquello que no sé si hay interés de parte de algún tipo uh, de, de políticos, empresarios eh, o del gobierno en, en poder modificar eh, aquello. Eh, el sueño del, de la nacionalización del cobre, de los recursos eh, que son básicos en, en, en toda sociedad. Bueno, eh, seguimos estando en ese en ese museo, eh, eh, no creo que haya intención de hacerlo. Yo creo que Chile le ofrece además a los inversionistas, en el caso de los salmones, tú sabes que en el caso de los salmones los noruegos no contaminan sus ríos, los vienen a contaminar a Chile. Las empresas forestales no deforestan sus países de origen, lo hacen aquí. Entonces cuando se aburren y cuando se acaba el recurso básico, eh, se van simplemente, y eso es un poco la, la regla de este capitalismo salvaje, que sea vestido con, con eufemismo eh, se le llama neoliberalismo, etcétera Pero pero en el fondo es eso, yo no creo que haya intención. Yo creo que la red eh, es tan fuerte eh, respecto a los recursos naturales que más allá... Eso, eso, no significa, eso no significa que la ciudadanía deje de hacer su pega. Pero, pero es complejo, es complejo. Hoy día yo diría que ni siquiera los gobiernos, ni siquiera el mundo político, es, es dueño del país donde, donde trabajan, y aquí hay, hay hay empresas que van más allá de la frontera y que son dueños, eh, de los y que hoy día además estamos viendo terriblemente. Alguna vez eh, el ex senador Jorge Lavandero dijo el día que el narcotráfico entra al mundo político, ese día... Nosotros vamos a sucumbir Y yo creo que es un poco lo que está pasando también Vamos de camino sí, a, a sí. ese bueno, el
0: diagnóstico mm. también Al diario que hace eh, Jaime Otro caso que ha llamado la atención esta semana Es el caso de la profesora de Antofagasta mm. Que abrió un nuevo flanco en el conflicto de Noma FPS. Parece que Noma fp iba decayendo en su convocatoria Hoy nuevamente renace esta, esta, esta petición ciudadana María Angélica Ojeda es el nombre de esta profesora, que el pasado 28 de junio le hizo una petición a la FP Cuprum para que le devolviera sus fondos ahorrados durante una vida de trabajo y la justicia dijo no, vayan al Tribunal Constitucional está a, ahí,
1: a pedirle. Y está en eso. Y,
0: y ha levantado algunas eh, declaraciones, como por ejemplo Andrés de Santa Cruz que hoy en día sí, hoy anunció hoy hoy a, eh, a la presidencia
1: del, de, la, de la FP. Sí. Y, y lo, lo peor de todo es que la subsecretaria de previsión dice eh, esto es un atentado a la previsión social sí
0: a todos los la principios
1: de la y, no, uh -huh. y además que es algo ridículo porque el sistema de AFP es todo lo contrario a la previsión social es un sistema de ahorro forzoso de capitalización individual que no tiene nada que ver con la previsión social sí. Bueno, ¿será ingenua uh -huh. o serán manera justamente, Jaime, o serán estrategias políticas bueno, obligacionales?
2: una de las cosas más lamentables es la cuña que le que le ponen a, a, al ministro Monkeberg cuando él dice, no, esto, esto obedece un complot político. O sea, la, la, la profesora está... Ella pertenece al NOMA AFP, como muchos de millones de chilenos que eh, pertenecemos al NOMA AFP, porque es un sistema eh... eh Uh, horrible No, 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 no O sea, una profesora que además declara uh, Vivir uh, hasta, el, hasta el momento de, de jubilar con un millón, un millón cien Y que hoy día se le convierta en 180 O como, no sé si ustedes se acuerdan Cuando se hace el gran reportaje hace un par de años atrás Y, y se busca un señor que era de Punta Arenas sí. Y que recibía algo de 18, 20 mil pesos Y cuando se va donde el presidente de la AFP y se le pide una explicación de por qué este señor la explicación es, es, es realmente para pa Condorito ¿eh? o sea, exige una explicación porque él dice, bueno, lo que pasa es que se hizo un cálculo eh, eh, el señor Pérez por llamarlo de alguna manera va a vivir hasta los 120 años entonces, como él tenía un sueldo bajo ese sueldo, ¿no es cierto?, hay que capitalizarlo hasta que viva los 120 años entonces, de ahí es que eh, nosotros descubrimos, más allá de lo que pueden hacer los biotecnólogos, los médicos, los neurocientistas, que podemos vivir hasta 120 años. Me parece, me parece fantástico, pero ahora a 20 lucas es un poco complicado.
0: Oye, Jaime, ¿y qué crees tú que pueda pasar? Eh, o, ¿O cuál sería, por ejemplo, la respuesta que, que uno le podría dar... En, digamos, a esta oleada que, que ha salido a, a frenar, digamos, este tipo de iniciativas como la de la señora Ojeda, que va al Tribunal Constitucional, que salen a decir, por ejemplo, en Perú se hizo una devolución masiva de los fondos de, de AFP, que allá se, se instalaron desde los 90, y la gente se gastó la plata en deuda. Copiando en, el modelo chileno.
1: Copiando el modelo chileno,
0: así como la FPJ en Argentina la y, la y la como FJP. otras... ¿Cuál sería la respuesta que le podríamos dar a ellos? No,
2: no, no sé cuál, cuál puede ser la respuesta. La reflexión que hago yo es que, eh, de una u otra manera, eh, lo que lo que se está intentando hacer eh, hoy día es eh, poner, con este caso de la, de la profesora Ojea, es una luz de esperanza. Eh, eh, no sé cuántas posibilidades pueda tener. Ahora, eh, eh, claro...
0: En el, en el Tribunal Constitucional
2: es muy difícil que le den... Claro, eh, puede, puede ser una estrategia. Y por otro lado, claro, cuando se cita un medio de comunicación, un, un canal de televisión cita este, este, este tema, y, y lo vamos a conversar un rato más, qué pasa con el tema de las noticias falsas, es que se tiran eh, informaciones sin respaldo. O sea, ¿quién dijo...? que el 90%, ¿no es cierto?, de, de, de perdón, que ese 90% que rescataba a la gente había sido mal invertido y que hoy día el Estado ha tenido una tremenda el Estado peruano tenía una tremenda deuda respecto de aquello, porque la gente se había mal gastado. Yo tengo entendido, me puedo equivocar, no he tenido tiempo de investigar, pero yo hasta hace algunos años atrás tenía entendido que cuando se hizo aquello no era el 90%, me puedo equivocar, yo tenía entendido que era el 75 y luego solo podía ser invertido en objetos inmobiliarios, sí. no era para comprarse no, que, ni autos ni, ni otro tipo no, de... y que provocaran, de o provocaran
1: rentabilidad.
2: Y que provocaran rentabilidad, o si, si había en ese caso una, una enfermedad catastrófica que se podía paliar de alguna manera con, 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 con aquello. Pero ahí se tira simplemente en notición, pero no se da la cifra, si el Estado, si una publicación o una información oficial del Estado peruano porque se habla simplemente a la pasada, el periodista dice, bueno, y hay una gran crisis, digamos, en la economía peruana producto de que están pagando estos malos usos que hicieron los ciudadanos con claro. sus su fondos.
0: Oye, y lo planteo más Campaña del terror. más, más de, de definición ya de cómo lo visualizan ustedes, AFP, como un sistema perfecto, como lo dijeron Kaiser y otro por ahí, claro. eh, un sistema casi perfecto. Y que lo más probable es que no coticen. Pero perfectible, sí, como claro. dijo José Piñera o robo descarado, como dijo la señora Ojea. O hay ahí un punto intermedio, <risa> o, o es un sistema que se puede mejorar, qué sé yo, o directamente hay que... que la, la pelea
1: es por la eliminación de la fp Yo creo que el un, sistema de pensiones es un sistema que no está hecho para dar pensiones. Ese es el problema del sí, claro. sistema de pensiones. No está hecho para dar pensiones. <coughs> no es un sistema para dar pensiones. No funciona bajo esa lógica, funciona bajo eh, la lógica de la eh, rentabilidad. Es un negocio, es un sí, negocio lucrativo para que él lo efectúa pero no está hecho para dar pensiones. Sí, sí, y para claro. eso, obviamente, y ahí la, la subsecretaria Saldívar tiene que hacer una mea culpa, creo yo, de, obviamente, entender el concepto de la seguridad social, que no tiene que ver
2: con mercado. Bueno, cuando el, cuando el, el Estado se va en retirada y se lo entrega al privado, es absolutamente menos de dos dedos de frente pensar que el empresariado chileno quiere el bienestar social. Y
1: además, Eso es imposible. Eso Son oligopólicos, más encima. Ah, no, absolutamente, además.
2: absolutamente.
0: <risas> Seguimos revisando La semana política Acá en Rescatando a la ah, ciudadanía eh,
1: Tengo tengo, tengo, tengo un, un, una apreciación Que hacer Una última Y que, que me gustaría Que también Que, que Jaime nos respondiera eh, ¿tú, tú lo dijiste Gastón Sí, creo que tú lo dijiste eh, La resaca todavía No es tan fuerte Sí Monkever eh, Dice eh, eh, Lo dije yo Acusa a esta persona De ser parte Del de movimiento No más AFP sí. Y ser una persona Politizada
2: Exacto. Lo dijo Jaime
1: ¿Por qué la prerrogativa de hacer política está solamente en los personajes partidistas? ¿Cuál es el sentido de que no, yo en lo personal no entiendo esa, esa, ese emplazamiento? ¿Tiene que ver la persona no tiene la ciudadanía no tiene que tener una posición política? ¿No tiene que tener una participación ciudadana dentro de espacios políticos?
2: ¿Acaso habría que preguntarse si la decisión no es cierto que llevó varios años convencer a, al general Pinochet respecto a, a, a modificar el sistema de pensiones porque hay que recordar que <coughs> los militares chilenos tenían una tradición eh, estatista. Y, y por eso mm. que Piroche se demoró muchos años en reconocer sí. eh, que tenía que hacer este cambio, y es la vuelta de estos chicagos que se van justamente eh, a una... Entre el de las 73
0: y el 78, la ideología del régimen militar es evidentemente nacionalista y como tal eh, eh, desarrollista, sigue claro. el modelo dice, al pie de la letra, sí. ahora, ahora
2: claro la, la, la segunda pregunta que uno eh, se hace, y se hace diario, digamos, es probable que incluso un niño de, de se la se la esté haciendo porque es demasiado evidente, es ¿por qué no se modificaron las pensiones de las Fuerzas Armadas? Si era tan fantástico esto. <risa> eh, eh, no deja bueno, de ser una buena pregunta. Bueno,
1: hay, 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 hay alusión justamente a la memoria de Jaime Guzmán, un, un, un libro que se llama eh, El pensamiento político y analítico de Jaime Guzmán. Uh -huh. eh, las cosas que anda leyendo es, se eh, saben. Es importante leerlo, <risa> es importante leerlo. Pero sí eh, hace alusión de que Pinochet se niega, pero irrestrictamente, sí. hay que el sistema de pensiones instalado para la ciudadanía mm. fuera para las Fuerzas Armadas. Sí.
2: Exactamente. Exactamente. Y se intentó, creo que en la campaña, en la primera campaña de la presidencia de la presidenta Bachelet, uno de los candidatos, no lo recuerdo bien, ¿eh? Eh, intenta en algún momento modificar la ley de pensiones de las fuerzas armadas y eso no duró ni 24 horas. Un par de llamadas telefónicas nomás y el hombre tiene que haber de, alguien le tiene que haber dicho, un, un, seguramente un ingeniero comercial, ¿no es cierto?, del Adolfo Ibañez, tiene que haberle dicho, no pues, va a perder, y tantos votos, no siga hablando tontera. Claro. Si no, quizás pierda más que los votos. Claro.
0: Los que sí perdieron en la Corte Suprema fue la minera Dominga, que recibió un rechazo por parte, de, ya lo decíamos, de el máximo de la máxima institución de la justicia chilena, devolvió el caso al Tribunal Ambiental nuevamente y se va a tener que pronunciar dentro de, la, de los próximos meses. Este es un proyecto de mina y de puerto en la Comuna de La Higuera, en la región de Coquimbo, y que ha levantado una serie de movimientos, eh, tanto ciudadano, ambientalista, contra esta minera. ¿Será que por fin el máximo tribunal del país se pone los pantalones con, con este tipo de causa ciudadana, tal como se vio en Dominga, como también se vio en su momento... Más un poquito más al norte, en Caimanes, ¿qué, qué estará pasando? será hay, ¿Hay una posibilidad de cambio ahí
1: en la...? O quizás cuando ya es tan evidente, no le queda otra. <risa> o será parte de los aires COP25 claro. que está
2: invadiendo a los máximos tribunales de este país
1: también. ¿Eh? Quiero aprovechar este momento para felicitar a Rodrigo Mundaca. él es parte de la organización Modatima que fue premiado. Honores.
2: A veces que hablar de la premiación al presidente Piñera. No, ni tampoco ah, la de Bachelet.
1: Eh, eh, porque un dirigente social que ha luchado por tanto tiempo, incluso eh, había una. No sé si es realidad esto que, 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 se, que, se, que se mencionó, que hace muy poco tiempo tuvo que tener una detención bastante brutal y bastante agresiva, el mismo Rodrigo Motaga aquí en Chile por manifestarse por el, este cambio al código de derecho de agua. Eh, y ahora es premiado en Alemania con honores. Eh, o sea, yo vi el video donde sale paseando y la gente se, se para aplaudirlo por su lucha restricta en el movimiento Modatima eh, mm. por la defensa del agua. Esto no fue <coughs> ni siquiera mencionado en la ONU. El presidente ni siquiera lo menciona. Y, y bueno, los depredadores del, 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 los depredadores del planeta finalmente terminan siendo premiados entre ellos, se entregan pre premios, se hacen un poco de cariñito y los verdaderos luchadores históricos creo yo en, en, como en chile como Rodrigo Mondaca como muchos más algunos que no están vivos eh, no son parte ya de la agenda política y eso va con cl una clara evidencia uh
0: -huh. sí. Pero ahora imagínate están desarrollando digamos este, este proyecto de carretera hídrica proyecto para llevar aguas del sur hacia el norte quiénes van a ser los los, los receptores finales de esta de este de Ahí estos está
1: y además que esto te responde también a, a este tema extractivista Que está quedando ya bastante Aparte cuestionado bastante obsoleto En, en, en la manera mundial eh, De ver eh, Los modelos, los, los movimientos económicos Y también el crecimiento económico dentro de un país Chile eh, En ese caso escribe con la mano y borra con el codo uh
0: -huh.
1: Hay otra pregunta El presidente no quiso decir si iba a firmar eh, O no Escazú Todavía no, dice que tiene grandes uh -huh. reparos pero pero es súper complejo de que lleguemos a una COP25 y no tengamos firmado tratar el tratar de caso.
2: Que nosotros mismos fuimos impulsar <coughs> sí. además Ahora, lo que, lo que pasa es que en el caso en el caso eh, la gente se pregunta, bueno, eh, bueno toda esta carretera hídrica eh, obviamente es para alimentar la, la, las empresas mineras, pero resulta que, que las empresas mineras en otros continentes sí funcionan con reglas muy claras. Acá ni siquiera un royalty nos puede permitir o le puede permitir al Estado uh -huh. hacer una inversión paralela a la de las empresas privadas para mejorar las comunidades que están alrededor. O sea, sí pueden convivir. Lo que pasa es que las empresas, que la mayoría son empresas... O sea, la, la, la mayor parte de la producción de cobre son de privados, uh -huh. eh, Está reducida a un 30%. A un aproximadamente, ¿te fijas? No cumplen con ciertas reglas que en los países de origen, vuelvo a insistir, en los países de origen no les hubiesen permitido. Uh -huh y ahí está el, está el tema, no, no es que nosotros estemos contra las mineras o eh, sea,
0: las reglamentaciones que tiene TEC aquí en Sierra Gorda, no son las mismas que tiene no, en Ontario, claramente claro. exactamente sí. bueno, deuda pendiente también del Estado chileno avanzar por supuesto en la regulación a no, esta yo, yo trae que, eh, gran la, empresa la sobre todo en, en tiempos de con 25, de cumbres sí. climáticas y demás
1: no y además que eh, hablan mucho de los costos económicos que va a tener eh, en la no producción de estas toneladas de, de hierro pero mm. no están hablando, por otro lado, cuánto daño ambiental es que Chile se ahorra
3: mm.
1: por, por, no, por no tener estas mineras. Esa información sí. todavía no sigue siendo relevante, todavía siendo, sigue siendo un poco hippie este concepto de <risa> el, el medio ambiente y, 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 y la economía. Sigue pesando sí. por ahora la dietera.
0: Seguimos revisando los titulares en Reencantando a la Ciudadanía. Y el que sí parece que sacó la billetera para salvarse fue el subsecretario Felipe Salaverri, que el 25 de agosto, según denunció un inspector municipal de la comuna de Ñuñoa se habría pasado tres luces rojas, habría intentado atropellar al inspector que lo paró, y lo insultó, y más encima la hermanita trataba de borrarle el parte. César, ¿te da cuenta de algo? ¿Te da cuenta
1: de algo? No sé. No, da cuenta de finalmente el que todavía... ¿sabes cuál es el problema? yo creo de fondo o tratando de llegar un poco al fondo es que generalmente el sistema político, por no decir la clase política porque de todas maneras independiente es una clase eh, sigue teniendo grandes conflictos a la hora de entender qué es la política la mayoría de las personas que ejercen cargos públicos en política son las personas que más tienen Problemas Para entender cómo funciona la política Ejemplo, ejemplo claro es la cocina de Saltíbal. El concepto de la cocina de uh -huh. Es un claro ejemplo de no entender en qué consiste Hacer política hoy en día Y justamente lo que dice Monkever, uh -huh. Este emplazamiento que hace a la, a la profesora De que pertenece a un grupo político que es una movida política También es no entender el concepto y entender de que la política prácticamente está capturada y son señores como con ciertos grados de poderes y beneficios mm. que no debes entender si son ahora la, ojo que la, la
0: presidenta de la UDI hizo una defensa total del subsecretario de desarrollo regional Felipe eh, Salaverry dijo que era una motivación totalmente política la, no. la que
2: a lo mejor a lo mejor lo que pasa que, que eh, eh, el, el personaje en cuestión lo que quiso eh, Jugar fue una semana desplazado, por supuesto, de, de, de la fecha de fiestas patrias. Quiso hacer una oda o una paya y nadie entendió el contexto en que él lo quiso decir. Yo creo que eso era un folclorismo chileno y, 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 y como somos tan tontos graves, nosotros los chilenos no entendimos cuál era el verdadero objetivo de Salaverry, que era justamente eh, señalarle al funcionario público, ¿no es cierto?, decirle una paya y claro, el funcionario público, tonto grave no entendió, digamos qué es lo que quiso decir, Me y se puso grave y, y le aplicó el parte, yo creo que no comprende no, 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 no. tiene un problema de identidad igual es muy Montifayton
0: en el gusto humorístico del, de, de Salaverri, que se pasa a tres rojos y le tira una paya al claro. Pero es que a lo mejor además es municipal. Municipal. además no rimó tampoco sí. vamos a las noticias internacionales en la pitilla, el presidente Trump se enfrenta a la posibilidad de... Bueno, ya la speaker de la Cámara de Representante de Estados Unidos anunció el, el inicio formal de un proceso de impeachment o de, digamos, de destitución contra el presidente Trump por las posibles presiones que habría aplicado contra el presidente de Ucrania para favorecer su campaña presidencial el 2020. 20 La Speaker Nancy Pelosi, representante demócrata, aseguró tener los votos necesarios para iniciar este proceso de destitución de Donald Trump, pero que salió en defensa total, le tiró a todos por igual y parece que se salva por los votos del Senado que le, le favorecen. ¿Qué te parece, Jaime, este, Trump y sus <ríe> ocurrencias?
2: Es un trampo esposo.
0: <risa>
2: Yo creo que es un juego de la política. Eh, eh, la gente a veces eh, olvida de que estas son verdaderas puestas en escena, que entre, incluso gente de distintos bandos se casan entre ellos, van a los bautizos, pololean, o sea, pero juegan igual que esa vieja serie de monitos animados, que te acuerdas tú de, de este perro pastor que cuidaba las ovejas y, y este lobo que intentaba comerla mm. y que se agarraban a comba, qué sé yo, y cuando llegaba el momento de marcar tarjeta, ¡pum! se saludaban cordialmente porque mm. era parte de la pega, era parte de la puesta en escena nomás. Yo creo que esto es parte de la puesta en escena. Yo no sé si, si eso va a mejorar. Eh, la radiografía latinoamericana y si esto va a poder resolver de alguna manera, yo insisto que los dueños del planeta no son eh, los gobiernos son las transnacionales y hace rato, por tanto el que haya un cambio de figura, un cambio de apellido no creo que cambie la realidad latinoamericana yo creo que lo que nos tiene que importar a nosotros es cuán fortalecidos como latinoamericanos estamos frente a, a, a esta América de allá arriba.
0: ¿Y el diagnóstico a día de hoy en qué estamos? estamos en proceso de fragmentación parece de nuevo Latinoamérica hoy día, hoy día se firmaron la acta de constitución de Prosur es como es como medio engañoso ese
2: sí sí uno, uno debiera en realidad yo debiera ser más optimista eh, pero los hechos a veces a uno lo, lo, lo golpean fuerte no, no sé, eh, yo creo que estamos más divididos de lo que nosotros pensamos cuando yo recuerdo en la década de los 60 y los 70 en que las viejas del barrio de la población Yarú donde trabajaban mis padres que eran obreros de esa fábrica sacaban tres o cuatro veces al año las mesas y compartían eh, donde, donde la vecina y el vecino le cuidaba la casa mientras el otro iba de vacaciones Claro, nos enrejamos y nos metimos para adentro Y sí. esa, esa realidad del barrio No es distinta a la del barrio latinoamericano sí. O sea, nosotros nos, nos hacen pelear entre los vecinos Cuando nosotros como latinoamericanos Deberíamos estar fortalecidos, por ejemplo Por ejemplo, ponernos de acuerdo todos los latinoamericanos en no pagar La deuda Que tenemos con el Fondo Monetario, por ejemplo O de ciertos países etcétera o no uh, o, o no aceptar ciertos boicots también respecto a algunos países que son más hermanos que los de allá arriba a pesar de que tenemos muchos chilenos que cuando entran al mall creen que están en Nueva en York o Miami qué sé yo etcétera
1: yo una frase media, media gringa para exactamente para... <risa> bueno
2: hay, hay un perdón pero hay un montón de revolucionarios que, que tienen que están en las ISAPRES que tienen los chicos los college etcétera y, y, sí. y, y son emblemáticos en, en la revolución <risa> Y
0: hablando de catástrofe, Oye, tuvimos un temblor en el sur hoy día. Tuvimos un temblor, un temblor, temblor en, cayó un aquí, en el norte, después uno en Pugón, uno, uno en Serena. Eh,
1: en y parece que si cayó un meteorito. Cayó, sí, al parecer cayó un meteorito
0: en Chiloé. En Talcahu, en Chiloé. Todavía no se sabe si una chatarra espacial
2: o un, un meteorito. <risa> Habría que preguntarle bueno. a Salfate.
1: Más encima estamos contaminando afuera. Está, estamos hablando de alerta <risa> climática y nos está cayendo basura del espacio. Espacial. Vamos a
0: hacer una pequeña pausa musical y ya estaremos de vuelta para entrar bien. ya en materia con Jaime ¿Aquí, aquí
2: los invitados no, no, no escogen la música? Se... No. Podríamos eh, habernos pedido que el, el invitado propone... Hecho. Bueno, en el podcast <risa> después lo, lo modificamos. <risa> ok, ¿no? muy bien. Así que envía a Jaime después en
1: el podcast. <risa> ok, muy bien. Vamos a tener, ¿eh?
2: muy bien.
0: Sí, y estamos también con el apoyo, ¿cierto?, de nuestros auspiciadores, Moisés. Por oh, supuesto. Sí. Recuerde que... Dígame, don César. Queremos...
1: Agradecerte, Moisés, que haya estado de vuelta. Estuvo muy enfermo, Moisés. Sí, es. Oye, sí, bien, estás, bienvenido no de vuelta, vale, y, y, y ¿Llegó con las tablas o eh? no?
2: ¿Ah, ¿Perdona? ¿Llegó este con las tablas o no? Claro, claro. No, yo, sí. Claro, Obviamente, <risa> hubo una buena alimentación ahí. llegó con el inhalador, sí. sí. Sí,
4: más ratito ahí tengo que estar nebulizándome de nuevo. Estuvo atacando una enfermedad pulmonar medio complicada ahí, pero ya estamos bien, así que ya estamos dispuestos a, a dar lo mejor. Y aquí estoy para mencionar que agradecemos, agradecemos a quienes nos apoyan semana ah, tras claro, semana claro mire estamos con la productora 80 y 90 ellos pueden hacer el mejor evento de tu vida ya que cuentan con Ay, servicio Dios. de encarpado amplificación iluminación DJ animación todo incluido Ahí los pueden contactar al más 569 690 50 -567, o bien al correo productora8090 arroba gmail.com
0: 80 y 90, el mejor evento de tu vida, siempre con el reencantando a la ciudadanía. Siempre con el reencantando. Y nuestro segundo auspiciador Ay
4: mm. AIG, por AIG. supuesto, el
0: estudio AIG, jurídico. Histórico con ¿no? reencantando,
1: siempre apoyando.
4: 15 capítulos que ya nos lleva desde apoyando. Desde el inicio.
0: Señor.
1: Sí, sí. 15 capítulos Y
4: desde antes, con tu ciclo
1: anterior, en sí. reencantando a la Dos ciudadanía. Dos años ya lleva...
4: Sí. Mire usted. Estudio Jurídico AIG Damos respuestas jurídicas a su requerimiento Derecho civil, comercial, laboral De familia y penal Asesoramos a empresas e instituciones A ellos los pueden contactar al 224082923 O bien en la web Asesorías y gestión.cl Siempre con el
0: reencantando la con la la AIG Estudio Jurídico Hacemos una pequeña pausa musical
4: Y volvemos inmediatamente aquí En Reencantando la Ciudadanía
0: No se separen
5: Well, don't you ask me what I say. I don't know, no, cause I might tell you it was a low down trick Low down trick
4: Ya estamos de vuelta aquí en el Cantando la ciudadanía.
0: Nos pidió la hora, parece sí, que que volver Sí, nos la hora. Rápido. Tuvimos que sí. volver rápido. El, ah, tema, no, el tema nos
4: apuró. <risa> ¡Ya!
0: Y ya queremos entrar más en materia. Eh, ya presentamos a Jaime. Él es el conductor, el presentador de Jans, este programa de Radio Universidad de Chile, que ahora está en un receso
2: pronto a volver, ¿cierto? O sea, estamos. O, o sea, se nos acabó la plata. Eh, aquí no, eh, no hay más romanticismo, ni, ni es el, el reposo del guerrero, eh, eh, ni, ni estos sabáticos que se toman eh, algunas personas, casi,
0: ¿no? Casi 200... ¿Cuántos? ¿240 capítulos
2: casi? Dos, claro, 200, Estuvimos tres años y medio, casi, casi cuatro años. Eh, el, empezamos el 2015, en febrero del 2015, junto a Marco. Eh, eh, Marco, bueno, eh, hace un par de años fue brutalmente asesinado a las afueras de, del Museo Vicente Huidobro en Cartagena. Él, él trabajaba para la fundación y, y, y lo asaltaron y... Y lo echamos mucho de menos. Eh, Marcos fue, fue el alma de, de, de Citoyen. Pero, pero hemos tenido muchos amigos, además, en, el, en estos casi cuatro años. Estuvimos, bueno, con César estuvimos en los 202 programas, en la sala sí. máster, sí. también eh, haciendo un poco el, el recorrido emocional, histórico, eh, con Verónica Araya, que es mi compañera de andanza en Citoyen. Vamos a participar, eh, no sabemos si físicamente porque también es un problema de Lucas esto eh, si vamos a poder ir a Bogotá pero nos invitaron a, a, un, a un foro que se llama FISEC que es un foro internacional sobre comunicadores sociales periodistas, qué sé yo a, a hacer justamente a contar eh, qué es lo que fue el fenómeno de, de, de Citoyen con la ciudadanía cómo los ciudadanos se transformaron en, en los protagonistas de, de los relatos, Ahí nosotros éramos mediadores sí. de, 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 de lo que ustedes relataban en, en definitiva
0: Sabes que cuando nosotros estábamos recién formando este programa, una de las cosas que, que uno de los eh, ejemplos que tuvimos para formar esto fue justamente el programa Citoyens, por la mirada que tenía, a lo mejor no tanto de eh, ser un programa que dictaba así pautas de comportamiento, de, reflexivo, sino que de hecho. recoger historia a lo mejor de la ciudadanía, como tal como lo teníamos hace un par de semanas a Mapocha, Indepecleta, estos jóvenes sí. que iniciaban un un emprendimiento social y que lo iban sí. desarrollando. Los artesanos, y Roma, los artesanos rock. Mayoría, ¿no? Entonces ahí también fue uno de nuestros ejemplos para ir avanzando. Así que te agradecemos por, por estar junto con nosotros Gracias hoy en día. Una Jaime.
1: verdadera fuente de inspiración. Sí, finalmente <risa> cuando cuando parte la idea del reencantando a la ciudadanía <risa> fue porque. Bueno, se, se me Y, ofrece, y, y, y <risa> ojo que ahí
0: hay una vinculación porque si todo con este ciudadano que nosotros queremos. Sí, tú subes, tú. Eh, sí. Eh, ayudar a que se, que se reencante con, Además, el, con mira, el ejercicio político
2: dame dame solo 30 segundos para eh, porque no todo el mundo lo sabe eh, sobre todo los, los, los seguidores de ustedes el situaciones que debería pronunciarse mejor que de como yo lo estoy pronunciando que en el fondo es ciudadanos en, eh, en francés se le ocurre a Marco cuando vamos en, eh, en, en un carro del metro el nombre ciudadano tenía que estar en algún lugar pero el, el citizen, el ciudadano Kane, que era como la versión inglesa, no nos no sonaba mucho. Y de repente Marco dice, eh, que era un tipo muy culto además, dice, oye, pero la derrota de la monarquía por, por los ciudadanos ocurre en la comuna de París con la Revolución Francesa. Entonces pongámosle en honor a, a ese cambio drástico, ¿no es cierto?, de sociedad, eh, pongámosle de citoyens, que significa ciudadano. Y ahí entramos después con, con los... Bueno, con los pecados y las virtudes de la ciudad
0: Y ahora para pa preguntarte ya ¿Sí? directamente ¿Cómo tiene que ser ese ese reencanto Esa conquista de la gente con, porque, porque no creo que hoy en día queramos un oxam si una bien, Un alarma a ciudadanos Queremos un, un reencanto del ejercicio político De, de volver a, a juntarnos con otros Que sea en paz, en comunión En armonía con los otros, ¿cierto? A lo mejor rescatar ese elemento de la fraternidad ¿Cómo, cómo tiene que suceder ese, ese redespertar de la ciudadanía? ¿Cómo lo ves tú?
2: A ver, yo creo yo creo que los lo, lo, lo ciudadanos y ciudadanas eh, Estamos, estamos eh, en una sociedad bastante compleja Yo creo que estamos, ¿no es cierto?, así como como los bichos No voy a decir eh, la palabra porque dicen para el mundo de las comunicaciones que es mala suerte Pero cuando cambian <risa> sí. piel Yo creo que estamos en un proceso de cambiar piel Estamos, est A ver, hubo un momento en que la sociedad de las tecnologías nos ofreció ser felices y descubrimos hace rato que no era tan así que eh, aquello con que se inventaba la lavadora o la juguera o el horno eléctrico etcétera iba a permitirnos eh, mayor tiempo con la familia con los amigos y no ha sucedido porque hay una hay una fragmentación en el espíritu del ciudadano del siglo XXI que es mucho más profundo que aquello en, eh, y que tiene que ver justamente con con la vanidad eh, del cuerpo Piensen ustedes hagan un, un, un estudio rápido en simplemente en Instagram. Hay más eh, chicas y chicos, son más chicas que, que chicos en, en temas profesionales, eh, sacándose selfie en el baño que eh, descubriendo, por ejemplo, la ciudad del barrio. Sí. Cuántas fotos de barrio de tu hogar, de, de, de tu familia comiendo el domingo, hay en comparación a fotos de chicos y chicas digamos desde desde el baño entonces hay una hay una, hay una cuestión ahí eh, eh, que es propia del, del, del siglo XXI y por otro lado hay una intensidad también de muchos grupos que son opacados que son invisibilizados y que son estos cabros que como por ejemplo, como los chicos del Instituto Nacional, han dado una dura pelea eh, por tratar de poner aquellos temas importantes que le producen escosor al mundo político, pero que ellos no transan Y eso también es una luz de esperanza. Bueno, la, la chica Greta también, más allá de que ella coma bien y que tenga buenas zapatillas, eh, que tiene la menor importancia. Yo creo que... Eh, si no tenemos planeta en 10 años más o en 20 años más no va a servir de nada esa zapatilla de, claro. de 200 o 300 lucas digamos yo creo que pero pero hay mucha gente que yo insisto está invisibilizada nosotros descubrimos a través de de distintas secciones como por ejemplo hay oficios que cuando nos ganamos al fondar el 2018 oficios que simplemente se están perdiendo no deben ser más de tres o cuatro localidades donde se vende leche burra hoy día eh, no sé cuántos barrios pasa todo el día el afilador de cuchillo eh, etcétera, te fijas, eh, eh, el cloro, el cloro, <risa> etcétera, te fija entonces eso eh, que hoy día incluso se muestra, bueno la gente de Pomay le está gritando no sé, porque porque llegó a la está, vasija china, exactamente está desapareciendo en, sí. en, en De eh, y no hacen más que una foto o un video para, para, para la prensa, claro. pero hay mucha gente que está invisibilizada y que y que sigue dando la pelea. Santiago no es Chile. Cuando uno viaja, yo he tenido la fortuna desde la década de los 80, no sé, fue un destino. El oráculo de los dioses me puso desde la década de los 80, cuando empecé a trabajar, eh, me puso en todo Chile, en todo Chile, en todo Chile. Y siempre eran pega donde tenía que viajar por todo Chile. Y, y me tocó conocer esa realidad, y, y más allá de las tecnologías que tengamos hoy día en Santiago. Eh, las regiones son distintas, son absolutamente distintas
1: Independientemente de que la, la tecnología haya llegado justamente a solucionar ciertos problemas banales de la sociedad el centralismo sigue siendo el problema más frecuente que termina teniendo la sociedad e incluso en la manera de la reproducción dentro de los mecanismos de redes sociales o de eh, el, o del desarrollo sigue siendo siempre eh, centralista eh, en tu experiencia en estar en diferentes lugares los medios de comunicación ¿la diversificación de la información también sufre ese problema a la hora de eh, tratar de
2: expandirse hacia, no sé, comunidades? Claro, es un contexto distinto. Por ejemplo, nosotros cuando trabajamos en Conexión Patrimonial, que, que fue este, este Fondar, hicimos una alianza estratégica con seis radios que eran regionales. Eh, eran tres universitarias y las otras tres eran comunitarias. Porque lo que a nosotros nos interesaba también era que de alguna manera estos personajes uh -huh. no es cierto que, 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 que aportaban una calidad de vida, una visión de mundo, una geografía humana en definitiva, estuvieran también presentes en regiones. Pero todavía, por ejemplo, en, en, en la región de los lagos o en la región de los ríos, todavía tienes aquellas radios donde dice «Oye, aviso, Juan va en el bote de las cuatro y lleva las papas». Y, 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 la, y la gente todavía entiende eso, esos códigos y tengo que sacarme el sombrero también eh, yo soy muy eh, señor de radios comunitarias pertenecía a la Narcis durante mucho tiempo yo fundé dos radios la radio San Bernardo 102.9 FM y la radio Loprado también 105.3 ya y trabajé durante más de cinco años en la Narcic eh, justamente el trabajo que hacen las radios comunitarias en regiones es realmente increíble la, la radio de la Universidad Austral, por ejemplo, es un gran, gran aporte hoy día. Yo soy seguidor de, de esa radio y tiene programas de gran nivel que no tienen nada que enviarle a ningún medio de comunicación potente.
0: Y dentro de, ese, de lo que conversábamos, de esta conversión, no transformación del ciudadano, sus intereses, sus maneras de practicar bueno distintas cosas, lo cultural, mm -hmm. lo político, lo comunitario... ¿qué rol cumplirían los medios, digamos, comunitarios como el Radar Renca o como la radio de Quilcura, o como esos medios más chicos? ¿Cuál, hay, eh, cuál debe ser el acento que, que tú crees que tiene que estar?
2: A ver, conversábamos con César antes, en, ahí en Benbalina, que, bueno, el, la forma de consumir la comunicación ha cambiado, ¿ya? A todos nosotros cuando estábamos en la escuela de periodismo, seguramente cuando uh, teníamos clases de castellano en mi época, eh, lenguaje y comunicación en la de ustedes, nos enseñaron... Eh, Charon y Weaver, emisor, receptor claro. medio, canal, ¿no es cierto? bueno, ese, ese proceso hoy día ya no es válido, ya no existe ese proceso, porque el cambio no está en los medios el cambio está en el sujeto social es el sujeto social el que está modificando eh, formas de consumo ¿Ya? las tecnologías no son lo más lo más eh, relevante. Dónde se produce el gran cambio de las comunicaciones del siglo XXI, a mi juicio, el juicio de, de, de importantes personas también que son investigadores del mundo de la comunicación, tiene que ver en la interacción. A, en el momento que se produce esa interacción, el medio pasa a ser medio y el canal pasa a ser canal, no pasa a ser lo más relevante. Claro. Te fijas. Entonces, la misión que usted está cumpliendo a partir de una visión que ustedes tuvieron en construir este medio, es tremendamente importante. Es tremendamente importante porque la gente tiene que llegar a entender que lo que ocurre en Renca, en, en su barrio, en su geografía humana, es lo más relevante y es lo más real y lo más concreto. Sí. Ya Más allá de que ustedes tengan espacios donde se hagan análisis nacionales e internacionales. Pero aquí está la inmediatez. Sería bueno que los vecinos también paulatinamente nosotros nos ganamos en esa época en la Radio San Bernardo, nos ganamos un fondo y creamos, antes de la Radio Bio Bio, te estoy hablando uh, del año 2000, 2001, creamos un cuerpo de eh, reporteros ciudadanos, le llamamos, que fue, eh, fue financiado por el Estado a través de un, de un, de un fondo, que uh, creo que fue el CENSE, ya no me acuerdo muy bien, en que tomamos a casi todos los dirigentes vecinales de San Bernardo entonces ellos tenían uh, la posibilidad de llamar al estudio y salir al aire y eso significaba, significó concretamente que tuvimos más de 40 reporteros en la calle, un lujo para cualquier medio, sobre todo porque éramos una radio comunitaria, ¿te fijas? Entonces esos reporteros ciudadanos se transforman un poco en los radares. Que no
0: es, que no es lo mismo que el, el de Venido en Casa Noticias,
2: porque claro. el, el
0: que te manda el video y, y se corta la relación.
2: Claro, medio, claro. Digamos. Y, y por qué fueron capacitados, eh, bueno, no, eh, la certificación incluso fue de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago. Eh, es, ¡Uh! Claro, porque... porque Haciendo barde. Claro, porque estos viejos y estas viejas... A, a, aprendieron como el ABC de comunicar entonces resulta que nosotros teníamos flash a cada rato porque mm. o había un incendio, sí. había un choque etcétera, o sea y teníamos una, una parrilla programática que era realmente, realmente de lujo, entonces las radios comunitarias cumplen una función ciudadana tremendamente importante tremendamente importante
1: son los primer nexos a la, a la comunidad y pasando a otro a otro mm. tema que era más o menos lo que anunciábamos dentro del programa en la sí Justamente tú lo dijiste, Greta Thunberg. Eh, finalmente esta esta muchacha que viene a develar un problema que es el, el problema del cambio climático ha generado grandes cosor en las diferentes posturas de la sociedad. Unos niegan el hecho así de plano, otros eh, finalmente terminan no sé de cierta manera manoseando un poco la, la situación que puedan tener mucho mucha justicia incluso en eso. Eh, hablando de que eh, finalmente una representante de los grandes capitalistas mm. final, finalmente y el tema se banaliza un poco del de concepto cambio climático. Ahora, decir que no era tan relevante, porque siempre lo ha sido, mm. el problema es desde que aparece esta, esta muchacha y se instala en la opinión pública. Ante esta información, ha habido un cierto ataque hacia la persona eh, y eso es bastante complejo porque es una niña de 16 años, pero también ha habido cierto grado de sesgo en la información. Como primera, como primera pregunta, el sesgo de la información. Segundo, ya había un cierto grado de información que no es verificada o que de plano es falsa. Este fenómeno, además que viene hace mucho tiempo de incluso columnistas, columnistas incluso en video, ni siquiera eh, de manera escrita, tienden a entregar cifras, datos, estadísticas... Que o no son ciertas, o son muy cuestionadas porque no tampoco no hay un, un fondo de dónde sacan ese tipo de información. Y este es un fenómeno que se está dando muy fuerte también mientras Mamalina lo estábamos uh -huh. conversando. ¿Qué opinas tú del de problema primero, del sesgo que se genera en algún tipo de información y al momento de entregarla? Y segundo, finalmente este problema que estamos teniendo, sobre todo en las redes sociales, las noticias falsas.
0: A ver, eh, porque una cosa es la expansión de los medios y su alcance, no. y otra es la
2: la
1: calidad de la Claro, finalmente ¿sí? hablábamos sí. tema de los medios de comunicación locales, que aterrizan la información, que hay un análisis de la información, pero otra cosa ya de plano es mentir.
2: A ver, yo, yo creo que hay que separar dos conceptos que para mí son clave. Una cosa es el periodismo y otra cosa es la propaganda. La propaganda, clave. la propaganda es el camino que toma eh, eh, el mundo político y el mundo comercial. El periodismo es otra cosa. Es develar o poner en valor, o poner sobre la mesa, o visibilizar aquellas cosas que están pasando alrededor nuestro para que el resto de los ciudadanos tome conciencia primero que existen uno puede tener diferencia respecto a, a, a lo que esta chica puede hacer pero lo que no puede hacer es eh, poner esta estas fake news que, que se llaman ahora no sé es estas noticias falsas en que tú eh, tergiversas a partir de un hecho real ya y creas un una atmósfera, un contexto que, que no es cierto. Y mira, y si nos pusiéramos y atendiéramos a los memes y a, lo, y, 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 y a los contrincantes de Greta y dijéramos, bueno, es financiado por, por eh, ciertos grupos de ecologistas, bueno, el Greenpeace también es financiado y resulta que qué importante es salvar las ballenas. ¿Te fijas o no? Y en el caso, la misión, ella puso puso un valor, esto, esto me recordó el David contra Galiat. ¿no es cierto eh, eh, está haciendo arrollarse a varios eh, de estos personajes ahora sabemos que es parte de una puesta en escena de, de, de estos personajes pero ha puesto, tal como la profesora Ojeda al principio, esta chica de 16 años ha puesto el tema en, 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 en discusión ¿ya? y yo siento que ahí el, 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 el mundo adulto y sobre todo el mundo que toma decisiones pareciera que no tiene un, un arraigo una herencia familiar porque yo dentro de la lógica más básica humana yo digo yo quiero yo tengo un nieto de 7 y de 15 años y yo quiero que ellos tengan un planeta y un mundo distinto como estos viejos de mierda eh, o sea la única cosa que, 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 que me sujeta a pensar es que no tienen esa familia y que no quieren dejarle nada a nadie digamos porque sabemos que, que eso está sucediendo
1: Pero quizás quieran comprarse otro planeta
2: es que se lo pueden comprar, porque de hecho las investigaciones de Marto no es una, sí. no, 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 es un chiste, eh, sí. como alguna vez fueron los búnkeres en el Amazonas.
1: Por, por otro lado, eh, pasemos a lo nacional. Finalmente también acá,
2: pues, pues,
1: ahí también se cuece nada. <risa> eh, hace unos, me parece que fue eh, el 2018 la diputada Camila Flores eh, hace alusión directa, y lo dice mm. en un medio de comunicación, que la brigada Ramona Parra sí, es claro. el brazo armado de la Unidad Popular. Claro. Y que Víctor Jara mataba a gente eh, con su guitarra. Incluso, su incluso
2: guitarra. perdona, se falsificó una fotografía mm. con sí, una sí. que aparece con un arma.
1: Sí. Mm. Eh, bueno, todo el mundo sabe, y, y, es, y generalmente también es válido explicar que la brigada Ramona Parra es una brigada moralista que termina pasando no. muchos años después, un homenaje no, al
2: Mono González y al Pato Madera sí.
1: Y que finalmente no tiene ningún contexto de violencia eh, en el ámbito directo eh, Y que incluso eh, ha sido reconocida por muchos, muchos medios internacionales como un acto de resistencia pacífica uh -huh. Entonces eh, finalmente esta ridicu ridiculización que independientemente de que la gente se burle Instala, instala, finalmente termina logrando instalar una discusión O instala una posverdad y eso eh, es súper interesante. ¿Qué opinas también del rol que ha cumplido esta, este nuevo eh, cejo político que ha, se ha instalado en el país con diputados, el mismo tema eh, de los, eh, de los terroristas me, con yo creo que si
0: La, la discusión es, es aceptable que cierta ideología más bien asociada a los extremos del espectro político utilicen de manera sistemática porque uh -huh. lo está haciendo Vox en España, lo está haciendo Trump y su y su sector más duro re, de los republicanos. Lo está haciendo
1: Bolsonaro con el te, mismo
0: tema y, que hemos Y que están utilizando las la noticias falsas y que ahora están apareciendo una nueva generación de noticias falsas que son los fake Que son estos como falsificar imágenes, que como que falsificar contaba, videos.
2: Obama, está, hay una congresista italiana inglesa también eh, que eh, le el, falsificaron el, su, el, el, su voz. Le doblaron su voz. Ahora, lo, lo que pasa es que ahí eh, en, en ese tema eh, a ver, a nosotros nos enseñaron en periodismo el primer semestre que no es lo mismo, ¿no es cierto?, que un perro muerda a un hombre a que un hombre muerda a un perro, Sí. ¿no es cierto? Uh -huh. eh, en el caso también no es lo mismo que un ministro de Estado entre con una chica de 16 años en un motel a que lo haga cualquier señor. Claro. ¿Te fijas o no? Entonces hay una responsabilidad pública ahí, súper fuerte. La ministra Pérez también producto de este de este mismo síntoma lo que hace es decir que eh, el Partido Socialista tiene una red de narcotraficantes o que está en una relación con los narcotraficantes y eso es súper delicado o sea, tú no puedes eh, tirar. Ahora, más allá del enojo no deja de ser otra cosa yo no sé si, si César eh, o, o, o Gastón el día de mañana si dijeran algo respecto de alguna autoridad podrían el otro día salir a trabajar a a, o a estudiar a, a su lugar. O sea, lo más probable es que, que llegaría, ¿no es cierto?, carabinero o, o la PDI a, a, a buscarlo.
1: No, y, y además, el, el, el tema de, in, porque eso busca instalar una relativización de ciertos hechos o ciertas circunstancias que muchas veces la sociedad ya ha avanzado en esa discusión. Usted tiende a volver la discusión hacia atrás y trata de relativizar estos hechos. Mm. Pero por, por, por otra manera, eso tiene también un, eh, lo más complejo, creo yo, mm. que es el cejo finalmente con el que tratan de instalar, que llega a todo tipo de Porque no ahí no hay diálogo sí. hay, ahí, mm. tampoco, ahí tampoco hay reflexión Lo que hay es la manera de instalar un precedente Falso sí. A través de un precedente falso La manera de invisibilizar o anular Una posición o política O un hecho, incluso un consenso mm. En mm. la sociedad
2: Mira, Goebbels, eh, que fue el, el gran eh, Artesano, creador ¿No es cierto? De Hitler miente, de, En miente. su cargo
0: lo decía muy bien Ministro claro. de Propaganda,
2: ¿sí? ministro de propaganda. Miente, miente que algo queda. Y yo creo que eso en definitiva es lo que ha ido quedando. Los millennials, por, por tomar un grupo determinado, que son los mayores consumidores de información, el 51% del, del consumo de información son noticias. Y por tanto eh, eh, se cree, y le comentaba a César que, que hacia el 2020, el 40% de los sitios van a ser poseedores de noticias falsas. O sea, nosotros reproducimos fácilmente con el like, ese like pasivo horrible, ¿ya? Que, que no dice nada, es lo más ambiguo que puede haber un like, qué es lo que es un like sí. es para decirle, oye te di like ya, pero ¿y de qué hablamos? Eh, ¿cuál fue el invitado? ah, no 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 no, no lo vi completo esa solidaridad claro, dijo, a, mí, a mí en Citoyen por ejemplo de repente me encontraba con un amigo y, y me decían oye te di like, ¿y para qué? o sea, yo, yo lo que quería es que tú escucharas a esa persona, a ese dirigente social, o al, o al, o al investigador, o al, al tipo del emprendedor. Eso, nosotros no 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 queremos que nos vean o nos escuchen a nosotros. Lo que queríamos que, que vieran los ciudadanos y las ciudadanas que estaban haciendo algo por esta sociedad, ¿te fijas, no? Entonces, el like se ha transformado en una cuestión súper ambigua. O sea,
0: eh, y esta fiebre del like, como tú lo comentas muy, muy bien, hay medios que se están pasando a la fiebre del, del, del like o a la fiebre por, por el click, ¿cierto? Sí. Y que están siendo objeto de reproductores de noticias falsas.
2: Bueno, y, yo, tú, y tú vendes eso. Po. Tú dices, mira, yo tengo, no sé, mil eh, seguidores y tengo en cada cosa que subo, tengo 20.000 likes. Y eso se lo lleváis al ingeniero de marketing, para los auspiciador y el gallo que te vas a las plata para seguir. Y, 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 y la mayoría de los medios funcionan así. Sí. ¿Y cómo, y cómo prevenirlo? Porque
0: hace... Parte de semana salió una nueva encuesta Wave X que hace una empresa, mm. no sé, Macan, Ericsson, una gran mm. corporación, dice que el 91% de los chilenos tiene smartphone. El 99% de los que tienen smartphone usa WhatsApp. El 98% usa Facebook. Mm. Está tan volátil es, eh, la información hoy en día de que tú puedes acceder a un video y inmediatamente te recomienda otro. Sí. Nuestros datos están circulando y lo están utilizando en sí. empresa <coughs> Y a propósito de eso, mm. ¿Cómo se puede frenar el fenómeno de, no,
2: no, de no, fake news? No, no sé, no sé, ¿cómo se puede frenar? Eh, yo creo no, que, no hay posibilidad,
0: que... por ejemplo, de establecer una, una, una restricción, no sé, en, de los contenidos, por ejemplo, sin
2: pasar a llevar por supuesto ah, la libertad de expresión es que ahí, ahí es la fina frontera entre la censura sí, sí. ¿no es cierto? y ahí sí, sí. entramos en un terreno en que y es la super... libre de expresión entonces, entra es súper complejo de... porque entonces tenéis que instalar
0: que, ¿tú crees que debiese primar la libre expresión? absolutamente y lo que, y lo que debiese entonces ser el trabajo es fomentar o, o, o establecer un mecanismo de educación ciudadana mucho más fuerte que permita a que ver, cada uno sepa a ver yo, yo, yo en eso, eso soy
2: súper cuidadoso con los, con los conceptos ¿eh? Eh, yo creo que la escuela no educa yo creo que es la familia la que educa. La, la, la escuela lo que hace es instruir, enseñarte matemáticas para que no te hagan leso en el supermercado o en la feria. ya O eh, en el cheque para que tú sepas que están escribiendo tu nombre y tú lo puedas cobrar en, en el banco. Esa es la, es la función de la instrucción. La educación tiene que ver con un poco con la actitud de vida, con la actitud cívica de que te importa el otro, de, de que no puedes vivir ni convivir sin el otro. Esa relación hace que, por ejemplo tú eh, no defraudes a una persona porque estas esta noticias es falsas son capaces de, de derribar eh, el bullying a través de medios digitales, en el caso de los adolescentes y los jóvenes, también Increíble. ha terminado justamente en eso
1: ¿Pero tiene que ver quizá entonces con un concepto que viene de mucho antes que regular? A ver, lo que pasa es que,
2: mira, gran parte del tiempo en que se instruyen los muchachos, en que podrían aprender estas herramientas digitales o tecnológicas es en la escuela Ahora, ¿cuánta de esa generación está preparada para educarse respecto a cómo enfrentar, o cómo, por ejemplo, uh, cuando yo hacía clases en la universidad, eh, yo le decía a los chiquillos, y ustedes, ¿cómo visualizan, cómo comprueban que un sitio web tiene información fidedigna o tiene información falsa? ¿Cómo lo revisan ustedes? Y le contaba a César la experiencia que hicimos hace años atrás con la gente de la USINF, con estudiantes de informática, en que creamos un blog, ¿Ya? Sí. Donde eh, pusimos pasajes históricos ah. que eran absolutamente falsos, mm. pero absolutamente bien escritos, muy bien escritos. Y tuvimos 300 o 400 personas que habían bajado esa información. Seguramente en alguna escuela, en alguna aula eh, expusieron claro, claro. eso. Eran absolutamente falsos. Entonces, ¿cómo lo hacemos eso a través de la educación? Y, y resulta que tú tienes dos fenómenos hoy día que atentan contra, contra tu pregunta. O, <risa> o, o con la esperanza de ver luz al final del túnel uno es que cada día leemos menos o sea sí. cuando mira el Publimetro no es casual el Publimetro tiene que ver con que tú leas el diario en 10 estaciones que es más o menos el promedio en que te demoras tú ¿ya? El un gente, diario
0: que tiene 40 y 60 entre publicidad e información?
2: revista Instagram Instagram eh, te permite 40, 45 segundos y es lo que soporta eh, desde la neurociencia eh, eh, la capacidad de almacenar información eh, Además, hay un fenómeno que también nos olvidamos eh, que tiene que ver con tomar y votar. Tomar y votar. Sí. O sea, el cerebro humano, si depositara toda la información sin ninguna posibilidad de eliminar información, tú no, a los cinco años y menos estarías en un psiquiátrico. Entonces tienes que eliminar desechos y parte de esos desechos es lo que se llama la experiencia no significativa. Cuando algo no es significativo, cuando tú pasas, por ejemplo, por un lugar determinado y sientes que hay un olor a cazuela y, y eso te lleva emotivamente a la cazuela de tu abuela o sea, esa experiencia es absolutamente significativa si la escuela tuviera aprendizajes significativos y los cabros aprendieran haciendo obviamente que esos cabros no se comprarían lo que les están vendiendo a través de los medios entonces también tiene que ver con la capacidad de cómo yo me preparo o cómo yo estoy instruido o educado en términos de valores para aceptar determinadas realidades y cómo yo compruebo que es un poco el, el rol nuestro ya nosotros como periodistas no podemos decir algo que no tenga una fuente fidedigna mm. o haya sido dicha por alguien digamos, entonces eso es súper delicado y por eso es que es tan, tan delicado que lo digan ciertas autoridades con cierta liviandad a la primera, o sea eh, el que el ministro Mongever acuse de, de, de una estrategia política poco menos que quiere derribar al ministerio del trabajo con, con, con este tema de la FP o, o, o la Greta que quiere derribar al planeta,
1: una, personali una personalización de la política. Es, exactamente.
0: César, una última pregunta para ya ir cerrando y despidiendo mm. este capítulo.
1: ¿En qué está Jaime Lepe? que está Jaime Lepe, que se, los, los próximos desafíos, esperamos tenerte
2: pronto. No Encantado, tener cuando quieras. Mira, yo yo antes de, de señalar aquello, porque porque estamos preparando varias cosas ahí con, con, con Verónica, lo más inmediato es, es, es posiblemente ojalá que podamos ir a Bogotá a, a representar al equipo de Chile en, en este congreso iberoamericano eh, sobre comunicador y periodista para tratar justamente temas de, de comunicación. Sí es importante señalar que, eh, que el mundo de las comunicaciones están cambiando, y están cambiando violentamente. Uh, hace bastante rato, seguramente, y angustiosamente, uno de los mejores diarios del mundo, que es el diario El País, está quebrando. Mm. Hoy día, si los diarios de papel, impresos, no se reconvierten al mundo digital, y más que digital, audiovisual... Sí.
0: La tercera ya empezó su transformación. Bueno, las
2: radios las radios hace rato que tienen cámara y tú ves... Sí. El, al,
4: fenómeno
0: al, es, es el fenómeno
2: podcast. El fenómeno es, podcast, que es lo que se consume en Europa y en Estados Unidos. Estamos a la vanguardia entonces, Luis. Ojo. <risa> el menú. Tú escoges. ¿Y qué es donde próximamente vamos a estar? Exactamente. Este uh -huh. capítulo. Mira, yo yo eh, estoy muy esperanzado. Yo creo que este tiempo con la Verónica nos ha permitido hacer un, un, un Citoyen 2.0 o 3.0, no sé cuánto será, eh, pero vamos, nos ha permitido mirar desde el otro lado yo he estado consumiendo eh, mucho podcast he estado viendo muchas radios comunitarias lo he estado siguiendo ustedes también y no solamente con un like, no sé si le he puesto like además. Eh, <risa> pero no, lo es, he estado es, viendo yo
1: recuerdo comentarios <risa> sí, sí por ahí
2: he, he, he tirado y yo creo que es súper importante el rol que están haciendo eh, el otro día tiramos una frase ahí por, eh, por las redes sociales que decía que lo fantástico del mundo de la radio es que tú no sabes ¿Quién te está viendo o te está escuchando? Pero es increíble que eh, tú eres importante para esa persona. Sí. ¿Ah? Eso, y yo creo que eso es fundamentalmente la misión de comunicar y eso no hay que descansarlo. Yo creo que son muchos los actores que tienen que estar sentados en esta mesa, no solo actores de, de, de Renca, sino que actores que estén haciendo cosas eh, importantes. Las transformaciones van, van desde adentro. Pero además las transformaciones no las podemos hacer en forma solitaria, las tenemos que hacer en comunidad. Entonces yo creo que el llamado es que no nos creamos lo primero que nos digan, o sea, verifiquemos, divide para reinar, y yo creo que ahí hay estrategas comunicacionales desde el Estado y desde las empresas que lo han hecho muy bien la pega, o sea, yo creo que hay muchas llamadas telefónicas ahí tratando de, de acallar ciertos reportajes que, que hoy día algunos medios valientes todavía se traen. Pero también no puedo dejar de decir que eh, hubo un momento en la década de los 90, en esta pseudo vuelta, ¿no es cierto? Ah, volvimos a algo. La eh, transición eh, eterna. Eh, eh, eso. En que dos señores, ¿no es cierto? Correo y Tironi, nos dijeron, ¿saben qué más? El Estado no tiene que tener medio de comunicación. ¿Ah? O sea, no no debe comunicar. Para eso están todo el resto de los medios. Y así murieron eh, medios como, como el Fortín Mapocho, ¿no es cierto? Eh, como la época... Eh, y que fue muy lamentable porque nosotros no, eh, murió la Apsi, eh, bueno, eh, el 2000, análisis.
0: En 2011 murió también la Nación, la Nación que era el último bastión. Exactamente. Pero, bueno.
2: Entonces. Eh, Oye, ¿qué,
0: ¿qué habrá pasado ahí que, que, que los medios también se, se fueron muy cooptados por un sector político? Porque parece que la centro izquierda después nunca le interesó tener un diario de circulación nacional. No, a lo no más le interesó. Sí, la, la, la
3: perdieron el radio.
2: O sea, hoy día, eh, hoy, hoy día el Estado, por así decir, que tiene la obligación, que tiene la obligación de comunicar, educar, eh, vincular, propagandear, no es sí. cierto, porque hay campañas de salud, porque hay campañas de educación, porque hay un montón sí. de campañas, hay que informarle a la ciudadanía, no por otra cosa, digamos, fue de una u otra manera el ente que por un lado mató, no es cierto, a ciertos medios, como los que señalaba, sí. sin embargo ha alimentado al mercurio y a Copesa durante todos estos años. Sí. O sea, hoy día el, el estado no tiene un canal de televisión, no tiene una radio y no tiene un diario. Finalmente, ¿qué es lo que termina comunicando el Estado? Bueno, lo termina comunicando a través de estos medios A través de estas cuñas Y por eso que los periodistas que trabajan en el Estado O para el Estado, para estas instituciones estatales eh, Se descrestan porque algún medio le pueda sacar la cuña al, 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 al ministro y, y, y tú sabes que los ministros además son, tienen, tienen eh, distintos eh, eh, escalafones Por así decir, sí. digamos Hay unos que fácilmente van a salir todos los días Pero hay otros que no y son los más necesarios. Claro. O sea, nosotros nos gustaría que por lo menos una vez a la semana nos, nos estuviera informando que el auge se amplió de determinadas enfermedades del ministro y no disculpándose porque ¿no es cierto? se mueren las personas en los hospitales o porque siguen las colas no es cierto en, en, en los sistemas de urgencia.
1: No, siguiendo bien, no seguir pidiendo disculpas por la zona de sacrificio.
2: Exactamente, exactamente.
3: Hoy estamos
0: Jaime. llegando al cierre y queremos agradecer a todos aquellos que nos, es que nos estuvieron siguiendo. Déjenos un like, sí. sí pues. <risa> Nosotros <risa> pero si nos gusta... Pero la también que... escúchenlo. Somos -like. eh, queremos dar las gracias a Diego, Paloma, Jesús, Brian, Andrés Gres, Enrique León, Busta, Maite, Danae, Ana María, Jazz, Lopitos, Carolina y María Elena, que nos estuvieron siguiendo, entre mm -hmm. otros. Por supuesto que estuvieron ahí dejando sus comentarios. Recordemos que este programa lo van a poder encontrar en nuestro podcast
4: próximamente.
0: En Spotify. En
4: Spotify. Y
0: mm. bueno, ahí tienen disponible también la página del Radarrenca para ver todos los episodios. Mm. Por si nos quieren ver a nosotros, <risa> también. Por si <risa>
1: quieren ver esta, estas maravillas después sí. del 18 que tuvimos que ampliar un poquito el sí, rango de la tuvimos cámara. Que ampliar un poquito, sí. <risa> yo siempre terminaba mis comienzo? clases
2: en la universidad diciendo, miren, todo lo que acabo de decir no me crean absolutamente nada. <risa> y la única forma de que me crean es que comprueben que lo que yo he dicho es de verdad en aquellos lugares donde, donde está la información fidedigna. Eso. Perfecto. Te queremos Te perfecto. Agradecer, Queremos terminar eh, diciendo
1: que los lugares donde nos vieron la semana pasada no crean que éramos nosotros. <risa> sí, eso, eso son noticias falsas. Te queremos agradecer, eh, Jaime, por haber estado junto
4: a ya. nosotros y esperamos que vuelva a lo mejor cuando quieras Cuando quiera. Pues no quieran. Así que. Así pues, estamos cerrando un nuevo capítulo de Reencantando la ciudadanía. Agradecemos, como dijo don
2: Gastón, a don Jaime Lepe,
4: es invitado. No sé,
2: no sé si tengo un don, ¿eh? así que quédate en Jaime, no va. Ah,
4: perfecto. Bueno, bueno, obviamente el respeto va de por medio. No, que... Bueno, a Jaime entonces le damos las gracias. Eh, hemos finalizado un capítulo más. Un saludo fraterno a todas las personas que nos escucharon. Próximamente, como dijimos, este capítulo va a estar en Spotify. Y sería un abrazo a todos. Agradecer
0: a nuestros auspiciadores. estudio jurídico.
4: 80 y 90, 80, 90
0: la, El mejor evento tuyo ahí. Sí. Claro. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo. Y ya estaremos en contacto. Próxima semana
1: tenemos a un personaje. Y lo anunciamos. Lo anunciamos, sí. Eh, Concejala Nora Contreras va a estar en el programa Reencantando a la Ciudadanía. Así que. Muy buen programa
0: pro La próxima semana, muy, muy semana Vamos a estar aquí. conversando Con la concejala Nora Contreras Por supuesto su gestión Y los sueños Y los proyectos que tiene Para nuestra comuna Nos vamos con algo de música A esa cámara Así que Luis, usted, director Disponga de las
4: cámaras Nos vemos Sería hasta la próxima semana Esto fue Reencantando la ciudadanía Chau, chau, chau.